0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. El estancamiento espiritual le llega a los grandes ministros y a los nuevos creyentes. Porque no tiene que ver con ministerio ni, ni, con, ni con cargo, tiene que ver con intimar. El Salmo 147, verso 2 dice, Saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Salmo 147, verso 2. ¿Quién escribió eso? David. ¿Qué fue lo que él dijo? Saca mi alma de la cárcel. ¿Qué él está haciendo con eso? Está reconociendo que está preso. Pero que él camina, sí camina, pero tiene el alma presa. Pero que él tiene una corona arriba, sí. Con tu y corona, tiene el alma presa. Pero que es el rey, con todo y cargo está preso. Y él reconoce que está preso. Porque a veces el hecho de tú ser el papá, la mamá, el líder, el, eso es lo que hace que tú, a ti se te dificulte reconocer cuando estás seco. Y es mejor yo decir, mira, yo necesito una pausa para yo intimar y renovarme. Necesito una pausa de, de cosas para conectarme con el dador de las cosas. Necesito llenarme, David aquí dice Saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre Él lo que está diciendo, si estoy preso no, puede, no puedo alabar Él lo está reconociendo y él está diciendo Aunque yo soy rey y te he visto obrando en mi vida Ahora me siento preso Fíjese que él no está preso físicamente Porque hay presos físicos y hay presos espirituales ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero a veces los que están presos físicos Son más libres Que los que son presos espirituales Y tú me vas a decir ¿Y de dónde usted saca eso de aquí? Oye esto El apóstol Pablo en Efesios 3.1 Dice yo Pablo prisionero de Cristo Siendo prisionero en Roma Escribió cuatro cartas yo estoy hablando con la iglesia. ¿Cuántas cartas? Preso. Dijo, el evangelio no está preso. Yo, dice, soy preso de Cristo. Pero el evangelio no está preso. Y como el evangelio no está preso y mi alma no está presa, desde donde yo estoy, voy a escribir cuatro cartas. ¿Tú sabes cuáles fueron esas cartas? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón cuatro cartas cualquier preso dijera ay pobre de mí ay yo siendo un siervo de Dios ¿cómo es que Dios me permite estar aquí Pablo no cuestiona a Dios sino que él escribe la carta oiga bien a los filipenses y en esa carta él dice estoy bendecido con toda clase de bendición y tú di que porque no tiene trabajo di que ay Dile al que te queda al lado, Pablo, te está dando cátedra hoy, dile. Calladito, calladito, dile. Ay, Pablo, te está dando cátedra. Señor, expreso. Es él escribe la carta a los Efesios y él dice, ay, Dios mío. Él dice, oiga, dile a tu vecino, oye lo que dice. Estoy bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y son tantas que no las puedo contar. Eso está en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Escribe Filipenses y en el capítulo 4 dice, puedo regocijarme estando preso y en cualquier lugar donde yo me encuentre, puedo regocijarme en todo tiempo y puedo estar contento en cualquiera que sea mi situación sin importar los, las, las barras que limitan mi cuerpo físico porque el Evangelio no está preso. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un hombre que no lo detiene la cárcel, que no lo detiene el gobierno de Roma, que no lo detiene en ninguna circunstancia si él sigue escribiendo cartas. Si lo que el enemigo creyó es que poniéndolo en la cárcel, los barrotes iban a impedir que el escritor se detuviera, se equivocó. Hay cosas que quizás no son barrotes de cárcel para ti, pero quizás es una aflicción de espíritu. Que el enemigo apuesta que con eso tú no vas a seguir escribiendo, que tú no vas a seguir sirviendo, que tú no vas a seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Pablo dijo, yo escribo en la cárcel porque mi alma no está presa y el evangelio no está preso. Mi mano puede moverse y aunque yo tenga barrotes frente a mí, no dejaré de producir. Hay gente con destino que lo barrote, no pueden detenerlo a ellos. Lo mismo le pasó a José. Estando preso, el ministro con su don. Ahora, ¿qué representa la cárcel? La cárcel representa el proceso que estamos pasando, tanto tú como yo. Mi pregunta es, ¿qué estás produciendo desde tu cárcel? Yo estoy esperando que Dios me saque de este proceso para yo entonces ser efectivo. ¿Quién te dijo a ti? Tú puedes ser efectivo desde ahí. Déjame repetírtelo, déjame repetírtelo. Tú puedes ser efectivo de, si le va a dar el aplauso al Señor. Dáselo bien. Oiga esto, en el libro de Colosenses Pablo dijo, en Cristo estoy completo porque en Él está todo lo que yo necesito. Cristo es la fuente de mi vida. Y finalmente en Filemón, Pablo desde la cárcel seguía ganando vidas. ¿Y usted sabía quién se ganó en la cárcel? A Onésimo El esclavo de Filemón Lo restauró Se lo ganó y se lo volvió a enviar a, a Filemón Y le dijo Ahí te envío a mi otro hijo Que me gané aquí estando preso Si le va a dar el aplauso Que me gané un hijo estando Mire Ay yo siento a Dios Dame un segundo Hay gente que produce más bajo presión Que lo que produce sin tener presión hay gente que cuando el enemigo la pone en presión, cuando ve que yo son una máquina de producción, dice, déjame yo soltar a este loco, porque ahora es que él produce. Dile al que te queda al lado, sí, esto es locura para los que se pierden, dile. Y ahora es que yo produzco, dile, con lágrimas en los ojos. Yo canto, yo alabo, yo, yo me gozo, yo predico, yo ejerzo mi llamado. Escucha esto. ¿Cuántas cartas fue que Pablo escribió? Y David dijo, yo no puedo alabarte no puedo ¿y por qué? porque mi alma está presa pero tú estás libre sí pero tengo el alma presa Pablo estando preso dijo déjame yo puedo escribirte ¿por qué? porque lo que está preso es mi cuerpo pero no mi alma es decir que estar preso de alma yo siento a Dios estar preso de alma es más peligroso que estar preso de cuerpo y el problema de mucha gente aquí no es que está en la victoria ni en Najayo es que el enemigo lo tiene preso y tú me vas a decir ¿quién será? observa los resultados tuyos hace tres años y si no son mayores los tuyos ahora hoy se abren tus barrotes es que si le va a dar el aplauso es que si se lo va a dar siento la gloria ay espérate que es que la gente que tiene fuego adentro tú la puedes poner donde tú quieras y por donde quiera que ellos pasan aunque sea en medio de su guerra ellos dejan huellas yo tengo gente aquí que el mismo día que, bueno aquí hay una hermana de la iglesia que la chocaron hace como dos domingos le desbarataron debar, el vehículo de ella y ella se quedó a pie y cogió un carrito para llegar aquí a adorar a Dios ¿quién puede con algo así? déjame ver si, déjame ver si te lo explico. Te estoy hablando de que aquí en la pandemia hay gente que perdieron su negocio. Y ellos sin negocio siguen adorando a Dios con todo su corazón y diciendo, yo creo en que la fuente de mi bendición no es un negocio, sino que viene de Dios. Y si ese aplauso es para él. Padre, padre, dile al que te queda al lado, produce bajo presión. Dile, produce. ¿Cómo se rompe el estancamiento espiritual? con conexión, pero con conexión con quién, con el Señor. Mira, si yo te vine aquí hoy a hablar de parte de Dios, vive Jehová y vive mi alma, que si tú desde hoy te comprometes orando una hora al día, solamente a el ejercicio por un mes, acéptame el desafío por un mes, para que tú veas cómo todo lo que te oprimía es que se va a caer. Es que se va a romper Es que se tiene que romper Es que Dios te va a levantar Es que tu victoria va a venir de Él Es que tu victoria Espérate Que el que está preso del alma No puede producir Y mensajes van, mensajes vienen Y tú lo pones donde quiera, Ellos no producen fruto Pero ¿por qué? necesitan que lo, la cárcel Lo barrote Se le abran ¿Quién es que lo abre? pregúntame quién se lo abrió a Pablo y a Sila y dice que se le cayeron las cadenas ay yo siento a Dios y que se abrió la puerta de la cárcel o sea que nada más no es que se abren la puerta de la cárcel es que también se rompen las cadenas es que los que están atados cerca de ti van a tener que ser libres cuando tú alabas, cuando tú adoras. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo mejor.